0: estivemos, fizemos uma caravana a Israel, temos alguns irmãos aqui que participaram dessa caravana, chegamos na quinta-feira, foi uma bênção, foi um momento de aprendizado, um momento que muito a todos edificou e eu quero agradecer o suprimento dos irmãos em suas orações nessa viagem. Amém, queridos? A mensagem que eu gostaria de compartilhar nessa noite se chama, e o texto está em tela, Adonias e as falhas da a uh, educação dos filhos. Uma mensagem que veio ao meu coração, e uh, eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos nesta noite, convidando a que você abra a sua Bíblia no primeiro livro dos reis, capítulo de número 1, um. No primeiro dos capítulos, primeiro capítulo, primeiro livro dos reis, capítulo de número 1. Um todos encontraram, eu gostaria de ler o verso de número 1 e depois eu vou pular para o verso de número 5. Sendo rei Davi, já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Versículo 5. Então Adonias, filho de Agite se exaltou e disse, eu reinarei. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Fortalece a nossa alma, edifica a nossa fé, abençoa-nos, ajuda-nos, para que possamos ser pessoas melhores, cristãos melhores, pais melhores. O que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Davi foi um grande rei, Davi foi um grande estrategista, Davi foi um grande militar, Davi foi um homem muito capacitado, além disso Davi foi um grande poeta, um grande músico, um grande compositor, Davi foi um grande escritor. Se nós formos declinar todas as virtudes de Davi, não seriam poucas, um homem de coragem o homem, em sua juventude, vai enfrentar um soldado filisteu que nenhum dos soldados do exército de Israel, soldados treinados, preparados, queria enfrentar. Ele não apenas tem coragem, mas ele tem convicção de que podia derrotá-lo apenas com uma tiradeira. Sendo aquele soldado tão bem armado, Golias, um homem de grande estatura, um homem preparado, e Davi, tendo apenas aquelas pedrinhas em suas mãos, Davi com coragem, com ousadia, com destemor, Davi enfrentou. Davi é um homem também temente a Deus, porque Davi não aceitava os impropérios ditos por Golias. E Davi, então, derrubou aquele homem, a seguir o matou, pavimentando ao exército israelita a vitória sobre o seu adversário naquele vale de Elá. Davi, então, tem muitas virtudes. Sucesso, podemos dizer, profissional. Um sucesso educacional, você vê pela composição, uma pessoa que, apesar do seu, da sua formação pastoril, ele cuidava dos rebanhos ali, não tinha formação além dessa, mas ele se esforçou e avançou muito na sua vida. Mas muitos se esquecem que há sucessos que não podem substituir fracassos. Há pessoas que têm sucessos profissionais, sucessos acadêmicos, sucessos ministeriais, mas são fracassados porque não têm sucesso na vida familiar. Quero falar sobre Davi. Davi é um homem que todos conhecem. Ele tem Ele tem a sua formação em Belém, e é interessante que o rei Davi nasce em Belém, é efraimita. Ele é filho de Essé, da família de Pérez. E o Senhor Jesus nasce onde? Em Belém. Aquele trono de Davi, que não seria apagado, não seria extinto, ele permanece naquela mesma região, hoje belicosa, com Jerusalém, a região de Belém, vizinha a Jerusalém. Mas esse homem tem problemas na sua família. Tem problemas. É um homem que desde cedo ele é escolhido. Tem oito irmãos. Três deles eram soldados de Saul. É um homem que é escolhido por Deus. Deus envia o profeta Samuel. Samuel vai e unge ele. Ele era o oitavo dos filhos. Não seria o primeiro, que geralmente a ordem é o primogênito, depois o segundo, depois o terceiro. Ele é o último. Ele é ungido, o rei. Ele tem que aguardar um tempo. Depois da morte de Saul. Davi não começa a reinar sobre Israel, Davi começa a reinar sobre a parte sul, a parte norte, a norte é Esbozete, até Esbozete ser assassinado dois anos depois, Davi só governa a parte sul, depois ele unifica o reino e governa sobre Israel por 40 anos, sete anos em mim, Hebron e ali os trinta e três em Jerusalém, Jerusalém é essa que não era a cidade de Israel, Jerusalém é essa que era um território inimigo, era a terra dos Zebuseus. Davi não apenas conquista, Davi cria uma cidade, a chamada cidade de Davi. Davi não apenas cria a cidade, mas Davi começa a projetar um templo naquela cidade. Afinal de contas, a arca repousava no tabernáculo. Tabernáculo que veio do deserto, tabernáculo que fica ali 369 anos em Siló, depois ele, é, ele do, do tabernáculo é capturada a arca, fica sete meses com os filisteus, volta, fica 20 anos em Kiriat de Arim, até que Davi fala, não, ela tem que ficar na cidade na capital do Reino Unido. Davi, então, projeta o templo que vai ser consumido, concluído por seu filho Salomão, porque Davi é um homem visionário. Davi é um homem que ama o Senhor. Davi é um homem que toda hora pede ao Senhor sondar o seu coração para que não pecasse contra ele. Mas, mesmo assim, Davi peca, Davi tem falhas. E um dos problemas de Davi, na sua vida familiar, é que Davi era um homem tão apaixonante, você vê essas paixões de Davi nos seus salmos, você vê esse, esse teor, que Davi vai se apaixonando por várias mulheres, se casa é com oito, oito mulheres, são oito esposas, isso vai gerar um problema, aí tem a, a, a Inuã, nós temos a, a, a Abigail, nós temos a Batseba que todos conhecem, que vai seduzi-lo quando ele estava na varanda. Nós temos tantas outras esposas, Mical, Maaca, Eglá, ah, mas Davi se casa com oito mulheres e aí tem vinte filhos. Quando, quando o homem se casava com as mulheres e as mulheres começavam a gerar filhos, comeceia, começava a haver uma competição entre elas, principalmente quando o homem era um rei, a competição é a seguinte, não, meu filho vai reinar, não, meu filho vai reinar, não, meu filho vai reinar, e aí nós começamos a ver problemas familiares, um homem bem sucedido, com problemas na família, e nós começamos a ver um problema familiar com o filho Absalão, Absalão, ele tem problema, a Bíblia diz que ele era muito bonito, era muito belo, era um homem que tinha um muito bonito, muito agradável, só que Absalão tenta derrubar o seu pai. Tenta derrubar o seu pai. Absalão, ele sabe de uma situação de seu irmão, o seu meio-irmão, Aminon. E Aminon olha o problema familiar. Um filho quer derrubar o pai. Mas tem outro filho, Aminon, que se apaixona por uma irmã, Tamar. E a Bíblia diz que Aminon abusa da sua irmã Tamar, violenta a sua irmã Tamar, estupra a sua irmã. Que família! a família de Davi, Davi tem um filho que estupra a própria irmã, e dois anos depois, Absalão mata Amnon, olha que família problemática, estupros entre irmãos, assassinato entre irmãos, aí daqui a pouco Absalão tenta derrubar Davi, levanta o um exército, o exército de Davi vai contra Absalão, guerreiam, e Davi dá uma ordem a Joab, olha, vença o exército, mas poupem meu filho, não mate ele. Só qual é o problema de Absalão? Bom, Absalão tinha cabelos compridos. E a Bíblia diz que quando ele está fugindo, os seus cabelos se prendem numa árvore. Quando Joabe vê, apesar da ordem de Davi, não toca no meu filho, traz meu filho com vida, apesar dele ser rebelde, apesar dele tentar derrubar o meu reino, não, não mate ele. Mas Joabe, que era o comandante, ele fala, agora ele está ali. E a Bíblia diz que ele alveja três vezes Absalão até que o matam. Davi chora, Davi planteia, porque apesar do filho ter tentado derrubar o seu pai, era filho. Aí você fala, bom, então a história dos problemas de Davi acabam aí. Davi acabou com os problemas quando morre Absalão, não. Porque seis anos depois surge em cena esse, esse contexto que nós lemos. Você leu comigo. Davi tinha 63 anos quando Absalão se levantou contra ele. Agora Davi tem 69 anos. A Bíblia diz que ele se cobre, ele se veste, mas não consegue se aquecer e ele está muito doente. E o versículo que você lê em tela, a Bíblia diz o seguinte, Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse, eu reinarei. Provenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: Por que se procede assim? Que procede assim? Procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Amados irmãos, o problema permaneceu porque apesar de Absalão ter tentado derrubar o pai, seis anos depois, um outro filho tenta fazer o mesmo. E o mais interessante é que na linha sucessória, Adonias era mais velho que Salomão. A gente só se lembra do rei Salomão. A gente só se lembra de Salomão erguendo o templo. Além, a gente só se lembra dos, dos provérbios de Salomão, o reinado de Salomão, mas Salomão não era para reinar, quem seria o sucessor seria Adonias, mas o que, que Adonias faz? Meu pai está velho, meu pai não, não consegue se aquecer, tem 69 anos, que se nós traduzirmos 69 anos daquela época, seria quase como 90 das épocas atuais, as pessoas não, tem, não tinham as medicações, não, não se alimentavam com as vitaminas que nos alimentamos hoje, as pessoas morriam mais cedo naquela época, 70 anos era uma idade muito avançada, bastava Adonias esperar, mas ele não quis esperar, ele muito se aproveitou do seu pai, meu pai está idoso, o povo está vendo, já reinou 40 anos, não consegue mais se aquecer, eu vou derrubá-lo, vou chamar cavalos, cavaleiros, vou chamar aqui 50 homens que corram à frente, que gritem, olha o próximo rei Adonias, e vou tomar logo posse, ele não quis aguardar, nos lembramos de quem, que perdeu a bênção por não saber aguardar, de quem? de Saul. Samuel falou, eu vou estar lá, mas Saul não aguarda para fazer o holocausto. E aí, meus amados irmãos, o problema dessa falta de paciência para aguardar, o problema dessa falta de uma estrutura familiar que soubesse respeitar o pai, que soubesse respeitar os irmãos, que soubesse respeitar o templo, Está nesse texto, eu coloquei em, em texto mais alto. A Bíblia diz, jamais o contrariou. Jamais o contrariou. O problema de Davi, de um grande rei, foi um excelente rei, de um grande militar, de um grande estrategista, de um homem visionário, um homem que amava o Senhor, é que não disciplinava os filhos. A Bíblia diz que o pai que ama disciplina o filho desde cedo, provérbios capítulo número 13, a Bíblia diz, bem-aventurado Jó, o livro de Jó diz que bem-aventurado é aquele que é disciplinado pelo Senhor, é por isso que provérbios fala sobre isso, sobre a disciplina do Senhor, Deus disciplina a quem ama, não podemos rejeitar a disciplina do Senhor, provérbios capítulo 3 fala sobre isso, nós devemos entender que nós somos disciplinados porque Deus nos disciplina porque nos ama. A Bíblia diz que quem ama a disciplina, ama o conhecimento, Provérbios capítulo 12. Mas nós não sabemos ser disciplinados. Quando a Bíblia nos disciplina, quando a palavra de Deus nos disciplina, quando a pregação nos disciplina, nós fazemos, ah, então eu vou ignorar a disciplina do Senhor. Não entendem o que Deus está falando. E se um, se um líder disciplina a ovelha, você muda de igreja. Se um pai disciplina o filho, você sai de casa. Nós não queremos ser disciplinados. E muitos pais, com medo de perder os seus filhos, o respeito dos seus filhos, não disciplinam os seus filhos. Davi foi um pai fracassado. Davi foi um pai terrivelmente é, mal é, é, trabalhado em relação à disciplina dos seus filhos. O texto diz e quem acompanha a Bíblia é o Espírito Santo, a Bíblia diz: olha, ele se ele disse, eu reinarei. E a Bíblia diz: jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? E aí Adonias vai crescendo. A Bíblia então diz que o problema dessa sublevação de Adonias foi que Davi foi um pai mau. A Bíblia diz então, a continuidade desse texto: A Bíblia diz: Entendia-se com ele Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar o sacerdote, segundo que segundo, seguindo o ajudavam. Porém, Zadok o sacerdote, Benaia, filho de jo joiada e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os valentes Davi, que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Você sabe qual é? O grande, problema? o grande problema é que sempre há pessoas para apoiarem a rebeldia. Sempre há pessoas para apoiarem as decisões erradas. Sempre há pessoas que vão surgir para apoiar coisas que você quer fazer que são erradas. Você já notou isso? Sempre vem insatisfeitos. E o mais interessante é que vocês lembram que Joab era o comandante de Davi? Aquele que desobedeceu Davi para falar olha, não mate meu filho Absalão e ele vai e mata. Agora Joab foi colocado de lado. Está insatisfeito com o rei. Agora não quer mais saber. E aí ele começa então a andar com o comandante insatisfeito. Ele se ajunta com Abiatar, o sacerdote. Davi vai escolher um sumo sacerdote entre Zadok e Abiatar. Davi escolhe zadoc Zadok. A Beatara, então fala, então agora eu sou contra o rei, porque não foi escolhido. Nós começamos a perceber que as más companhias começam a influenciar os nossos filhos, pessoas que andam em discordância começam a assessorar os nossos filhos, a nossa família, aqueles que, com, com os quais nós andamos. E meus amados irmãos, a Bíblia é clara quando diz que Adonias começa a se exaltar e começa a atrair. Eu não sei quem aqui já estudou sociologia, mas quem já estudou, com certeza, já ouviu falar de Max Weber. E Max Weber trabalha muito essa questão dos grupos sociais menores que vão se atraindo como um magnetismo. Então, quando há alguém discordante num grupo social, ele vai atrair outra pessoa que está discordante e aí as pessoas vão se conhecendo e reconhecendo no ambiente, olha, esse daí é do, do meu tipo, esse daí faz o meu estilo, e as pessoas se, atra, se atraem nos grupos sociais menores. Ali os, os que são contra Davi começam a se unir, começam a se juntar para apoiar a rebelião de Adonias. Amados irmãos, fiquem sempre atentos, que quando você discordar da autoridade, quando você começar a discordar dos seus pais, vão surgir pessoas que vão te apoiar, e você vai se autoiludir pensando que por causa do apoio que você tem, você está certo, e não é porque você tem apoio que você está certo, o apoio da maioria não te fará certo, você tem que ter muito cuidado. A Bíblia diz, em Êxodo capítulo 23, que nós não devemos seguir a maioria, a Bíblia diz assim, olha, não seguirás a maioria para fazeres o mal, nem deporais numa demanda para seguires a multidão, não seguirás a multidão para torceres o que é reto. A Bíblia fala então que não é porque a maioria pensa de uma forma que a maioria está certa, até porque o Senhor Jesus disse, ó oh, pequenino rebanho, a cristandade pode ter um volume grande, mas nem todos são discípulos de Cristo. Muitos se dizem cristãos, mas não são discípulos de Cristo, são a maioria, mas só aqueles que buscam uma vida santa, uma vida separada desse mundo, é que são os discípulos de Cristo. O Senhor Jesus fala sobre isso. A Bíblia fala e nos ensina no primeiro salmo, olha, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não trilha no caminho dos pecadores, não se detém nesse caminho e não se assenta na roda dos escarnecedores. É o bem-aventurado, é o feliz. Porque nós somos propensos a isso. Em 1 Coríntios, capítulo número 15, a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Nós devemos procurar boas companhias. Porque no nosso trabalho, nós somos envoltos com más companhias. Nos nossos colégios, nas nossas faculdades, nós somos cercados de pessoas que querem nos levar a fazer coisas erradas. E é o que nós dizemos, nós sempre dizemos para os nossos filhos, olha, procure andar com os que buscam, que temem ao Senhor e buscam o Senhor. Busca. Ah, mas não são talvez os mais populares, não são os mais engraçados. Mas a, a amizade dessas pessoas, a companhia dessas pessoas, é que vai fazer com que te influencie você se manter no caminho de Deus. Foi pregado há poucos minutos atrás, foi colocado há poucos minutos atrás sobre os dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Nós devemos caminhar no caminho estreito e para isso pagamos um preço. É um preço de nem sempre caminharmos com mais populares, mas com os que temem o Senhor e os que buscam o Senhor porque também existem aqueles que temem, mas ficam numa vida isolada, não buscam mais de Deus, nós temos que buscar mais de Deus, andar com aqueles que buscam mais de Deus. Esse homem, Adonias, ele se cerca de pessoas erradas. E a Bíblia diz, na continuação do texto, no versículo número 5, e molou Adonias ovelhas, e bois, e animais cevados, junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Roguel e convidou todos os seus irmãos e os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei, porém a Natã, profeta, a Benaia, e os valentes, e a Salomão seu irmão, não convidou. Ele tinha conseguido o apoio de um comandante militar, ele tinha conseguido o apoio de um sacerdote. Aí o que ele fez? Ele colocou a aparência de religiosidade na sua rebelião. A Bíblia diz que ele demonstrava religiosidade, ele fez um culto só que no culto dele ele não chamou Natã, que era o profeta fiel ao rei ele não chamou Benaia, nem os demais valentes ele não chamou Salomão, que seria o seu irmão o sucessor posterior a ele. ele, não chamou ninguém ele só chamou a quem interessava, que culto é esse? que culto é esse? que as portas são fechadas escondidas, daqueles que são fiéis a Deus, isso não é culto, isso é rebelião ele, ainda que fosse rebelião, o que que ele dá? Ele dá um ar de religiosidade, tem muitas pessoas que são levadas por aqueles que têm um ar de religiosidade, não tem uma vida consagrada a Deus, não são servos de Deus, não são leais a Deus, mas tem aparência de religiosidade, tem culto, tem títulos, ah, são pastores, ah, são ministros de louvor, ah, são evangelistas, mas espera aí, a gente vai fazer a coisa isoladamente a nossa, ao nosso rei. Ele não pode saber. Uma vez que a coisa é escondida da liderança, já por si só é errada. Porém, Anatão, o profeta, não convidou. Por quê? Porque Natan era o profeta que tinha acesso ao rei. Benaia, Salomão, os que eram próximos ao rei, escondidos, fazendo as coisas escondidas, meus amados irmãos, não iria nada adiante. E aí o texto diz, então, disse Natan a Batseba, mãe de Salomão, não ouvistes que Adonias, o filho de Agite, reina e que nosso senhor Davi não sabe? Eu acho muito bonito, Natan, aprendemos tantas coisas com Natan, mas Natan, apesar de ser profeta de Deus, a voz de Deus naquele reino, ele trata o rei Davi como seu senhor, ele diz, olha, o rei, o nosso senhor Davi não sabe, ele fala para a esposa de Davi, o primeiro contato que ele tem é com Batseba, a mãe de Salomão, ele fala, já ouviu falar da rebelião que está acontecendo? Deus usa pessoas ao nosso redor para nos alertarem, alertarem sobre nossa, nossos filhos, alertarem sobre nossa vida espiritual, alertarem sobre o nosso caminho, Deus usa pessoas, Deus pode usar pregadores, Deus pode usar teu chefe para falar contigo, e você fala, Deus está falando alguma coisa, Deus pode falar, usar o vizinho para falar contigo, Deus pode usar um parente para falar contigo, Deus pode usar uma música que você esteja ouvindo você, Deus está falando alguma coisa comigo, não é apenas a palavra de Deus que Deus vai usar, mas a palavra de Deus através de outras vidas. Deus pode usar a mula de balaão para falar contigo. Deus usa. Deus, claro, fala diretamente. Deus falou diretamente a Adão e Eva, Gênesis capítulo 3. Deus falou diretamente a Moisés, Êxodo capítulo 19. Deus falou diretamente a Samuel, segundo Samuel capítulo 22. Deus falou diretamente Elias, 1 reis, capítulo 19, Deus falou diretamente Ezequiel, capítulo 1 de Ezequiel, Deus falou diretamente, o povo ouviu ali em Lucas, capítulo 3, no batismo no Rio Jordão, Deus, Deus falou diretamente a, a João, a Tiago, ali no monte da transfiguração, a, em, em Lucas também capítulo 9, Deus falou diretamente o apóstolo Paulo, Atos capítulo 9, Deus falou diretamente a João, Apocalipse capítulo 1, Deus fala diretamente, mas Deus pode falar indiretamente. O importante é que você esteja atento à voz de Deus, para que Deus fale. Deus ali falou a Davi não diretamente. Deus que falava tantas vezes a Davi de maneira direta, até para compor os salmos, Deus ali ele usa Natã para falar para a esposa. Por quê? Porque Davi estava insensível naquela fase. Davi, por algum motivo, não estava aberto a ouvir a voz de Deus. Deus usa Natã, o profeta, como já usara anteriormente, quando o pecado de Adão, ali com a própria Batseba, em relação ao pecado com Urias. O seu o filho de Agite, ele se autoproclamou um rei, e você não sabe? E a Bíblia então continua dizendo. No versículo 11 ao 30, vai, apresenta-te ao rei Davi e diz-lhe, não juraste, ó rei, Senhor meu, a tua serva, dizendo, teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono, porque, pois, rei Adonias, eis que estando tu ainda falar com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. Apresentou-se, pois, Batseba ao rei, e Batisseba inclinou a cabeça e prostrou-se perante o rei, que perguntou, o que desejas? Respondeu-lhe ela, Senhor meu, juraste a tua serva pelo Senhor, teu Deus, dizendo, Salomão, teu, teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Agora, eis que Adonias reina, e tu, ó oh rei, meu Senhor, não o sabes. Convidou todos os filhos do rei, a Beatar, o sacerdote, a Joabe, comandante do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei, meu senhor, todo Israel tem os olhos em ti, para que lhe declares quem será o teu sucessor que se assentará no teu trono. Do contrário, sucederá que quando o rei, meu senhor, jazer com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos tidos por culpados. E estando ela ainda a falar com o rei, eis que entra o profeta Natã. Problemas familiares o profeta ia falar com o rei, mas Natan ele entende o seguinte, é um problema do filho, quem tem que falar primeiro é a esposa, não sou eu. Natan lhe coloca uma ordem que as famílias não podem perder, que a autoridade que Deus deu aos filhos está com os pais. Natan falou, Batseba, fala com ele, depois eu entro. Foi a esposa falar com o marido sobre um dos filhos. Depois, o texto diz, estando ela ainda falar no final com o rei, eis que entra o profeta Natan. Depois Natã entrou. Os pais, eles têm que conversar entre si sobre os filhos. Os pais têm que procurar a educação dos filhos de maneira conjunta. Tem que tratar dos problemas dos filhos. Depois o profeta vai entrar, a palavra vai entrar, mas a responsabilidade dos pais... É muito grande, não sei por que motivos estou pregando sobre esse assunto dos pais no dia de hoje, mas eu sei que Deus tem propósitos muito definidos em relação à educação dos filhos. Pais, conversa entre si sobre seus filhos. Detalhe: Batseba não era mãe de Adonias, era mãe de Salomão, mas Davi era pai de outro não, meu filho está com, com a minha ex-esposa, ela que cuide, eu só vou visitar ele de 15 em 15 dias, está errado, ele tem que participar da educação do filho, tem que procurar, tem que se preocupar, tem que buscar informações, não pode abandonar o filho, Batseba não era nem mãe de Adonias, mas ela vai para Davi, Davi, o teu filho está se rebelando, o teu filho está querendo te derrubar, e olha, Batseba, ela estava desligada, o profeta que alertou, a palavra alerta, mas os pais têm que agir, porque é a função dos pais agirem. E a Bíblia diz, então, na continuidade dos textos, a continuidade desse texto, a Bíblia diz, no versículo, nos versículos 11, ainda nesse contexto entre o 11 e o 30, respondeu o rei Davi, chamai-me a Batisseba, e ela se apresentou ao rei, e se pôs junto dele, diante dele, então jurou o rei e disse, tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje, como te jurei, pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo, teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono. Um dos problemas não é apenas a falta de correção ao filho, mas é a falta de direção ao filho. Só agora, quando esse rei, Davi, está idoso, trêmulo de frio, não se aquecia, está aduentado, já tinha sofrido decepções na vida, uma filha estuprada pelo próprio irmão, que foi assassinado pelo próprio irmão, o irmão que tentou derrubá-lo, agora surge outro. Davi, eu fico imaginando como é que ele recebe essa notícia, eu não, não entendo, mas o fato é, que nós vemos agora, que eu vou dizer quem vai reinar depois de mim, demorou muito. Davi não foi claro antes, ele deu margens, por quê? Porque Davi não dava direção aos filhos, Davi dava direção ao governo, Davi dava direção do Estado, Davi dava direção ao Exército. Era tudo muito definido, quem são os nossos inimigos, onde estão as nossas fronteiras, o que é que nós queremos possuir, o que é que nós temos que administrar dos recursos, dos impostos, do, da manutenção do exército, da estruturação de casas, o levantar de assentamentos. Ele tinha direção para imaginar na família, não dava direção. Pais, deem direção aos seus filhos. Deem direção porque seus filhos precisam de direção aos seus pais. Ainda que eles decidam depois por outros caminhos, ainda que eles tomem suas decisões, mas os pais têm que dar um norte aos seus filhos. Tem que dar uma direção. Agora que ela fala da rebelião, de segunda rebelião na família, que ele fala, então eu vou dizer, Salomão vai reinar depois de mim. Pronto, foi definido. Eu não sei porquê, mas, olhando para o passado de Davi, ele era o último a ser escolhido pelo seu pai. Vocês lembram o que, que Gessé faz? Gessé é o mais velho, ah, não é esse? Chama o segundo mais velho. Não é esse? Chama... Quando acabam sete filhos, que eram os que ele apresentou. Ele não apresentou nem Davi. Davi não estava nem entre os sete que estavam lá enfileirados. Aí Samuel pergunta, vem cá, são só esses? Aí que Jessé fala, não, tem outro, é o caçula, é o Davi, está cuidando das ovelhas. Chama ele e unge ele. Não sabemos até que ponto a rejeição a falta de uma perspectiva de valorização do próprio pai ele é o último, é o caçula isso vai se espelhar com Davi quase 70 anos de idade, mas o fato é que só quando alertado pela esposa e depois pelo profeta Natan a quem ele levava muita estima, via como homem de Deus, ele fala está certo, é Salomão que vai reinar Paz, deem direção aos seus filhos e ali, o texto do versículo 32 ao 35, depois no versículo 39, a Bíblia diz, Disse o rei Davi, chamar me a Zadok, o sacerdote, e a Natan, o profeta, e a Benai, a filha de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhes o rei, Tomai convosco os servos de vosso Senhor, e fazei montar meu filho Salomão na, na minha mula, e levai-a a Gion, Zadok, o sacerdote, com Natã o profeta, ali ungirão o rei sobre Israel. Então, tocareis a trombeta e direis, Viva o rei Salomão! Subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, pois ele é quem reinará em meu lugar. Pois ordenei que seja ele príncipe sobre Israel, sobre Judá. Então, tocaram a trombeta e todo o povo exclamou, Viva o rei Salomão! E após ele, subiu todo o povo, tocando gaitas, alegrando-se com grande alegria, de maneira que, com seu clamor, parecia defender-se a terra. Como diz o ditado, antes tarde do que nunca. Ele procura, então, o sacer, sumo sacerdote, ele procura o profeta, ele procura o comandante, ele procura e fala, agora vocês vão pegar Salomão, só que vão fazer o seguinte, vocês vão colocar na mula, não no cavalo. Como o rei tomava posse no mais belo dos cavalos, não é isso? Quando você passa por praças em grandes cidades, geralmente você vê monumentos de grandes líderes montados em uma mula e um cavalo. E um cavalo? Você vai ali na Praça do Pacificador, em Duque de Caxias, está lá ele no cavalo, você vê o quadro da independência do Brasil, é Dom Pedro I em cima de um belíssimo cavalo. Mas Davi, ele fala, bom, peraí, eu já errei demais com meus filhos eu já errei demais eu não vou encher o meu filho Salomão de orgulho porque eu estou dando posse a ele eu estando em vida detalhe, Davi não tinha morrido é um detalhe interessante porque as posses aconteciam após a morte do rei quando você vai acompanhando a história dos reis o rei morre e o outro assume nesse caso não para quebrar aquela rebelião Davi ainda está vivo mas ele vai falar ele vai sentar no meu trono Davi age com humildade Davi ainda não morreu, mas ele fala, unjam Salomão e a seguir, digam, clamem, viva o rei, e ele vai se assentar no meu trono. Mas, antes disso, ele vai tomar posse na fonte de Guion, montado num, numa mula. Eu achei muito interessante, quando nossa irmã mencionou o túnel de Ezequias. Estive lá semana passada, realmente é uma prova passar por aqueles corredores dos cananeus, aquele, aquele local tão estreito, mas antes de nós entrarmos naquele túnel tão estreito, nós passamos por um local chamado Guion, a fonte de Guion, naquele mesmo túnel, que antes era aberta, hoje está fechada. Foi ali, naquele túnel, no caminho do túnel de Ezequias, que Salomão foi ungido rei. Mas ele, para ser rei, Monta numa mula. Num jumentinho. Num animal simples. Porque Davi não tinha cavalo? Davi tinha centenas de cavalos. Aliás, ele tinha milhares, se contar com todos os cavalos do reino que ele tinha à disposição. Mas ele fala: Não, eu estou velho. Mas ainda há tempo de tentar corrigir os meus erros. Pais. Ainda que vocês tenham falhado. Seus filhos já cresceram. Talvez filhos tenham dado o problema com o Absalão, com madonias Adonias, com o Amnon. Mas ainda você tem chance de falar dá para colocar o meu filho montado numa mula. Dá para ensinar algo para o meu filho. Já se passou tempo, perdi a oportunidade. Não, espera aí, você ainda tem oportunidade, Pais, você ainda pode pegar o telefone, ajudar, aconselhar. Ele falou, espera aí, não, não, não vou colocar no cavalo mais belo que eu tenho não vai ser o cavalo branco de Napoleão que ele vai subir, não, 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 eu vou colocar numa mula, e ali ele vai ser ungido rei, começar o seu reino com humildade, e a gente vê como começa o reino de Salomão, qual é a primeira coisa que Salomão pede? Riquezas? Poder? Qual é a primeira coisa que ele pede? Senhor, eu preciso de sabedoria, começo com humildade, paz, ainda que tenham falhado, Procurem novas oportunidades para ajudarem seus filhos. Agora, ainda assim, ele falhou. Por que esse texto mostra que ele falhou? Porque a Bíblia não diz que ele procurou Adonias para conversar com ele. A Bíblia não diz. A Bíblia só diz que ele falou, então, dê em posse a Salomão mas a Bíblia não diz, não, vem cá, chame meu filho para conversar, mais um filho, será que vou ter que, mais um filho vai morrer por causa disso? E meus amados irmãos, nós aprendemos que até quando tentamos ajudar, às vezes falhamos. Pais, procurem fazer os acertos sem manter os erros. O texto, então, continua, dizendo, no versículo 41 ao 43, 46 e 49, Adonias e todos os convidados que estavam com ele, o ouviram quando acabaram de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse, que significa este, esse ruído da cidade alvoraçada? Estando ele ainda a falar, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, e disse a Adonias, Entra porque és homem valente e traz boas notícias. Respondeu Jonas e disse a Adonias, Pelo contrário, nosso Senhor, o rei Davi constituiu o rei a Salomão. Salomão já está sentado no trono do reino. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias. E todos se foram, cada um tomando o seu caminho. Assim que... E a estratégia de Davi é a seguinte vocês coloquem Salomão numa mula, vocês unjam Salomão, coloquem ele no meu trono e façam festa, mas toquem trombetas, toquem gaita, façam barulho, para que todos saibam que há um novo rei em Israel. O complô de Adonias, eles estão jantando, estão ceando, estão de repente, o que, que houve com esse barulho? Que barulho é esse? E vem Jonatas, filho do sacerdote, e fala, não, já tem um novo rei e diz a Bíblia que todo mundo que estava com Adonias começa a assumir. Eu fico me lembrando ali do, do filho pródigo que quando acaba o dinheiro, aqueles amigos começam a assumir. No momento que da Salomão é constituído rei, os amigos de Adonias começam a assumir. Eu quero dizer para você, para você, pai, a você, mãe, que tem orado pelo seu filho, que tem clamado pelo seu filho, que quando você começar a fazer a coisa certa, começar a dar direção, começar a dar instrução, começar e orar pelos seus filhos, Essa, esse grupo de pessoas que estão cercando com má influência os seus filhos vão começar a dissipar. Ore pelo seu filho. Eles vão ver que Deus está agindo. Bastou uma decisão certa de Davi para o grupo da rebelião se dissipar. Não esqueça dos seus filhos, não abandone os seus filhos. E eu concluo dizendo, e usando, o texto de Deuteronômio 5,16, honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os seus dias sobre a terra, e tudo te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deuteronômio, como vocês sabem, é uma um registro do relato da preparação do povo para possuir a terra prometida. Amados irmãos, essa palavra é para famílias, essa palavra é para pais, essa palavra é para pessoas que estão vivendo situações difíceis, que vocês possam, ainda que tardiamente, mas ouvirem o que o Senhor está dizendo, Deus pode estar levantando profetas natães para te alertar, Deus pode estar levantando as baticebas para te alertar, mas o que Deus está dizendo é faça a coisa certa com seus filhos. Eu queria fazer uma oração pelas famílias nessa noite, eu quero convidar a que você, por favor, fique de pé, eu quero orar pela família de cada um aqui, vocês que são pais, eu quero convidar a você a colocar a mão no seu coração, para você orar pelos seus filhos, e os demais, para que vocês possam orar pelos seus pais. Vamos fazer isso agora? Esse culto que estamos dedicando às famílias. Vamos orar ao Senhor por nossas famílias, Pai amado, Deus bendito. A história de Adonias é uma história tensa, de problemas familiares que vão se amplificando. Mas, Pai amado, em nome de Jesus, a tua palavra foi escrita, o registro até nós chegou para nos direcionar, para nos alertar sobre o que nós devemos fazer. Sim, Pai, nos alertar, inclusive, sobre nossos erros, para que possamos consertá-los a tempo. Abençoa os pais aqui presentes. Abençoa, Pai, dando-lhes sabedoria vinda do alto, para que não apenas educam seus filhos, mas, no caso daqueles que já são crescidos, não desistam dos seus filhos mas continue trabalhando em prol deles. Abençoa as famílias nesta noite. Abençoa, Senhor, aqueles que estão ouvindo essa mensagem na internet. Fala com eles, Pai. Toca nas suas vidas. Restabelece força e que em nome do Senhor Jesus eles possam, Senhor. Ainda que numa idade avançada. Davi tinha 69 anos. Davi estava enfermo mas ainda assim ele teve tempo de se acertar. Abençoa as famílias, abençoa os pais, abençoamos nossos filhos, declaramos com a nossa própria boca que nossos filhos são por nós abençoados. Aqueles que estão, Senhor, envoltos em más companhias, assim como foi feito com Adonias, que essas companhias elas sejam dissipadas ou venham a se converter a ti. Mas nós pedimos, Deus, levanta servos teus para que estejam envolvendo nossos filhos, preservando nossos filhos, para que te sirvam por toda a sua vida. E são as tuas bênçãos que nós rogamos sobre nós e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, diga a pessoa que está do seu lado que Deus abençoe a sua casa que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus, amém vou chamar aqui o pastor Carlos Carvalho